Max, wir sehen uns ausnahmsweise mal wieder Sonntagabend bei der Aufnahme. Ja, was ist eine Ausnahme von einer Regel, wenn es keine Regel gibt? Ja, wird dann das die ist, Ausnahme ist, es wird der, Willkommen zum Philosophie-Podcast. Ja, ja. <lacht> dann wird die Ausnahme zur Regel, ne? Ja, äh, mhm. das ist wohl bei uns so. Mhm. Ähm, das trifft sich aber ganz gut. Ich äh, erhole mich noch von, äh, harten, vom harten Rock'n'Roll-Leben, äh, ja. das ich gestern mal wieder ge gelebt habe. Stimmt, du, du spieltest. Ich spielte. Ähm, ja. Mit äh, lilafarbener Sonnenbrille. Oh, wow. Das ist äh, ja also eigentlich eher, das ist eher Flower Power. Das verbinde ich eigentlich nicht mit Rock'n'Roll. <lacht> Zumindest während des ersten Songs. Danach habe ich die abgetan, weil die beim Headbang stört. Äh, aber ja, äh, gestern noch Rock'n'Roll, heute wieder äh, in meinem Fall trister Bundesliga-Alltag. <lacht> Und äh, damit würde ich sagen, starten wir in diese neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Ja, äh, auch schon, was zumindest die laufende äh, Saison angeht, die vorletzte Folge Mittelfeldgeplänkel ist zumindest, was die Spieltage angeht. Wir äh, haben äh, uns jetzt neulich ja auch mal darüber unterhalten, wie wir es machen. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir können euch jetzt schon mal sagen, wir machen es im Wesentlichen so, wie wir es in der, in der letzten Staffel, letzte Saison gehalten haben. Heißt, bis zum letzten Spieltag, also nach Pfingsten jetzt, begleiten wir natürlich die Spieltage selber. Dann wird es zwei äh, Saisonrückblicks in Extenso geben, also einmal für die erste und einmal für die zweite Liga. Vielleicht haben wir auch noch Sp Spaß und machen eine kurze Folge zu internationalen Ligen. Da muss ich Max noch dazu bekommen, dass er da Bock drauf hat. Ähm, ich auf jeden Fall fände es spannend. Ähm, das kann vielleicht ja dann eine kürzere Version sein. Und dann gibt es natürlich die große lange Sommerpause und dann steigen wir rechtzeitig, also mit unserer berühmten und inzwischen ja auch schon äh, Publikumsmagnet seienden äh, Stecktabelle, MFG Stecktabelle, wo wir dann den Ausblick auf die neue Saison wagen. Ein Traum. Wir sollten beim äh, Kicker anfangen. Da war die Stecktabelle ja auch immer sehr beliebt. Da war ähm, sie sehr beliebt, ganz genau. Bei uns ist sie sozusagen eher eine, eine auditive Stecktabelle. Ja, viel mehr wird bei einem Podcast auch durchaus schwierig. Nein, ähm, auf der, ja, aber in den Shownotes immerhin habe ich ja die Reihenfolge unserer, unserer Tipps auch damals aufgeschrieben. Das heißt, man muss noch nicht mal die Folge hören, um zu sehen, wie wir äh, die, die, die Tabelle getippt haben. Was bist du denn für ein, was bist du denn für ein, ein Podcaster? Nein, hört euch nicht das Ding an. Hört euch bitte nur, liest bitte nur die Zusammenfassung nein. in den Shownotes. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich das sagen, geht so nicht. Wir müssen... Ich, ich, wir müssen ich, ich, da schon darauf achten, dass die Leute das auch hören. Naja, Deswegen machen wir doch die ganzen versteckten Gags, die man immer, die immer zwischendurch sind, äh, die ja. wir nicht rausschreiben, damit die Leute die alle einzeln finden. Zum Beispiel ja. müssen sie äh, zählen auch zum Ende der Saison, wie häufig ich äh, gesagt hat, äh, gesagt habe, sowas wie, weiß ich nicht. Äh, Absolut. Absolut. <lacht> ja, <lacht> zum Beispiel. Dein Lieblingswort. Oder, oder. Äh, naja, nein, aber das Ding ist, wir haben ja auch Gewinnspielcodes, die gelegentlich eingespielt werden, die man nur merkt, wenn man die ganze Folge hört. Aber, Und rückwärts ähm, auf einer Vinylschallplatte. Dann <lacht> ja, hört man doch die satanischen Botschaften. Ja, richtig. <lacht> nein, aber was ich sagen will, ist einfach nur, ähm, dass jetzt gegen Ende der Saison ist ja vielleicht für einige nicht mehr ähm, die, die Zeit haben, die ganze Stecktabellenfolge vom Anfang der Saison nochmal zu hören, verstehst du? Und um jetzt nachzuvollziehen, wie wir getippt haben, möchte man ja möglicherweise in die Show Notes gehen. Das war mein Gedanke. Oder man hört einfach unsere, unsere Saisonrückblick-Folge, wo wir da ja auch nochmal drauf zurückkommen. Weil äh, ja, ja, eben. ich meine, äh, wir müssen ja jetzt, wurde ja übel auch darüber sprechen, weil wir kommen so langsam tatsächlich 
Wir haben vor letzte Woche oder vor zwei Wochen haben wir noch gesagt, es ist krass, dass noch irgendwie nichts entschieden ist. Ja. Die ersten Entscheidungen. Letzte, letzte die, Woche haben wir es gesagt. Letzte Woche, genau. Eine Woche später gibt es Entscheidungen, Gottfried. Ja, das war ja auch klar. Also, also, äh, also nein, 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 ich will damit nur sagen. Der ja, König des Antiklimaxes. <lacht> Gottfried auf, meine Damen und Herren. Nein, ich will nur sagen, ja, wäre wär, wär rein rechnerisch seltsam, wenn es. Es wäre wär möglich gewesen, ich, nichts für ungut, es wäre möglich gewesen, dass immer noch nichts entschieden wäre, aber dann hätten fast, also im Tabellenkeller hätten alle unentschieden spielen müssen oder verlieren, außer Hertha. So, dann wäre wahrscheinlich auch noch eine Rettung von Hertha auf dem allerletzten Spieltag möglich gewesen, aber das ist nicht der Fall und damit, glaube ich, gehen wir direkt in Medias Res und äh, gehen in den Tabellenkeller der ersten äh, Fußball-Bundesliga, <lacht> wo sich tatsächlich Stand jetzt nach 33 Spielen die äh, drei blau-weißen Vereine, die wir da auch... Äh, lange äh, erwartet haben und dabei ist die TSG Hoffenheim nicht mit gemeint. Ähm, ja, die sind da unten drin und ich, hab, ich, ich mag das mal ganz kurz so zusammenfassen, bevor wir gerne auf die Gemütslage in Gelsenkirchen eingehen, äh, in Extenso. Ich habe das mir vorher in Ruhe mal angeguckt und ich kann euch mal Folgendes zusammenfassen. Also Hertha, und ich glaube damit beginnen wir, äh, mein lieber Max, ist mit dem gestrigen Nachmittag abgestiegen aus der Fußball-Bundesliga zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte und wenn ich richtig liege, jetzt nach 2017. Ja, das ich fand es vor allen Dingen krass, du hast, du hast völlig recht, das siebte Mal abgestiegen. Ich fand das mega abgefahren. Ich habe nicht irgendwie im Kopf gehabt, dass sie schon so oft abgestiegen sind. Aber klar, das ist schon ein paar Mal passiert. Auch in den 80ern, glaube ich, waren sie auch schon eine Zeit lang Fahrstuhlmannschaft. Und dann natürlich in den äh, prominentesten jetzt ungefähr vor, was weiß ich, 10, 15 Jahren. Mhm. Ähm, aber ja, es ist äh, vollbracht. Nach drei Jahren äh, Rumgekrampel im, in, in der unteren Tabellenhälfte. Ähm, ja, ja. Und, ist und, 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 und mehrfachen, also, ne? Labadia 2020, Pal Dardai 2021, Felix Maga 2022. Immer in Feuerwehrmanier, immer am Ende nochmal gerettet. Drei Jahre in Folge. Nicht jedes Mal auf dem Relegationsplatz oder so, meistens ja besser. Ich glaube, Relegation haben sie gar nicht gespielt in der Zeit, oder übersehe ich jetzt gerade eine Paarung, ähm, aber äh, nee, es war meistens Stuttgart, glaube ich, die die Paarung gespielt hat, oder dann eben einmal ja noch auch Bremen, aber ähm, just saying, so, also Hertha, Hertha hat im Wesentlichen genau diesen Weg beschritten, den der HSV vor seinem Abstieg, die Bremen vor seinem Abstieg ähm, begangen ist, nämlich jahrelang äh, schlecht arbeiten, knapp immer an der Katastrophe, also an der Katastrophe. Ich finde, da sollte man den Sport ja immer auch Sport sein lassen, aber trotzdem nehmen wir es jetzt mal auf vereinspolitischer Ebene. Katastrophe des Abstiegs äh, vorbeigeschrammt und äh, haben ehrlich gesagt, das finde ich, kann man Hertha BSC nicht vorwerfen, man muss ihnen ganz viel vorwerfen, kann ihnen aber nicht vorwerfen, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, äh, dass sie nicht versucht haben, gegen zu korrigieren und zu steuern und so weiter. Es ist nicht so, dass sie die ganze Zeit gesagt haben, ja, wir lassen das Schiff mal schön auf den Eisberg zufahren, sondern ne, Freddy Bobic geholt als sehr erfolgreichen Manager von Frankfurt und so weiter. Äh, Trainer immer wieder mal auch gewechselt, darüber kann man ja denken, was man möchte, aber wir haben in dieser Saison zum Beispiel beide gesagt, ey, dass sie an Sandro Schwarz so lange festgehalten haben, spricht er für sie, anstatt gegen sie, auch wenn ich Sandro Schwarz ja bekennendermaßen jetzt nicht so mag, nicht so ein Fan bin. Ähm, also äh, mit dem, mit dem äh, ähm, also natürlich viele Störfeuer, die brauchen wir gar nicht alle aufzählen, das ist völlig klar, aber äh, dann hast du, dann hast du den, den neuen Präsidenten, der irgendwie ne, ganz fannah ist und so, also viele Dinge, wo du von außen erstmal sagen würdest, das haben andere Vereine nicht geschafft, das zu alles irgendwie so anzugehen. Was 
aber andere Vereine auch nicht geschafft haben, ist 300 Millionen Euro zu verbrennen und damit wirklich nichts Zählbares hinzubekommen. Also das klingt, das klingt, so, das klingt jetzt so wahnsinnig polemisch, aber das Ding ist halt, es läuft offensichtlich, und das sagen wir die ganze Saison schon, äh, bei Hertha BSC offensichtlich was ganz Fundamentales falsch. Dass man es schafft, mit so viel Geld, der größten Einzelinvestition in einen Fußballverein in Deutschland, ähm, wirklich die auch, aber ja nicht die aber nicht eins zu eins in Transfer das, das, ist, das, das ist ja völlig egal ja. das ist ja völlig egal auch 300 nee, Millionen Euro in andere Bereiche die wo es möglicherweise länger dauert äh, äh, dass dass sie sich auszahlen tut mir leid Gottfried auch da äh, kann man mehr erwarten als 18. zu sein Nein, voll. Aber äh, erstens sind es ja 340, sogar noch mehr als du gesagt Bitte hast. Bitteschön. Also die 40 ich, ich, Millionen schenke ich dir. Das ist ja, ja, danke. Kein Thema, ja, Ich, ich, ich. ich, ich schreibe es nochmal drunter. Ich glaube, es waren 340. Aber äh, das ist in dem Fall ja dann eher noch schlimmer. Nein, aber ich will nur sagen, ja, ist schon richtig, aber die wurden ja auch nicht auf einmal gezahlt. Das darf man auch nicht vergessen. Die haben nicht 2017, als der Wind, Windhorst, Windhorst genau da eingestiegen ist, mal äh, so eben 340 Mille aufs Konto bekommen, sondern das ist dann über Jahre und so weiter und dann teilweise auch einfach anteilig. Das klingt immer so nach so einer fixen Summe auf dem Festgeldkonto, sondern es sind dann Anteile, die eingekauft Also alles, was ich sagen will, und das soll das nicht entschuldigen, das ist natürlich trotzdem ein totales Desaster fiskalisch und so weiter. Alles, was ich sagen will, ist, das ging auch in Schuldentilgung, das ging auch in Stadionanteile zurückkaufen und was weiß ich, wahrscheinlich auch irgendwie in neuen Trainingsplatz und so weiter. Davon hat die Mannschaft, die Bundesliga spielt erstmal relativ wenig. Na, natürlich, aber trotzdem hast, macht dir das den Rücken frei, um äh, mit, dem, mit dem Festgeld sozusagen, was man hat, Transfers zu tätigen. Das ist ja auch passiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass Hertha BSC äh, die letzten Jahre ähm, wie, die, wie die Kirchenmaus gelebt hat, auch auf dem Transfermarkt nicht. Na, ja, aber Hertha ist hochverschuldet nach wie vor. Ja, natürlich ist Hertha hochverschuldet, aber trotzdem äh, haben sie mit dem Geld, was sie nicht haben, wirklich, wirklich wenig auch hingekriegt. Und sie haben, der, der Punkt ist, sie haben, sie haben äh, ja trotzdem auf dem Transfermarkt, waren sie aktiv. Sie haben Leute geholt, die durchaus hoch veranlagt waren, aber sie haben es nicht geschafft, in all den Jahren einen so gut funktionierenden Kader zu machen, dass sie ja. mal mindestens, und ich sage ja nicht, die, müssen, die hätten jetzt in diesen fünf Jahren, in denen Windhorst da war, oder sechs, müssen sie jetzt Champions League spielen, das haben sie sich ja selber gesagt, aber nur weil man sich, also self-fulfilling prophecies funktionieren nicht immer, mhm. aber dass man zumindest erwarten kann, dass sie halt mal solide nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Das haben, sie, das haben sie in den letzten vier Jahren nicht geschafft. Und ich glaube, das muss man einfach der ganzen Vereinsführung, der ehemaligen, der aktuellen, ankreiden. Und das ist jetzt quasi der Tiefpunkt. Und jetzt wird die nächste spannende Frage sein. Das entscheidet sich ja, ich glaube, am 7. Juni. Kriegen sie überhaupt die Lizenz für die zweite Liga? Ja. Ja, das, das wird, das wird, man wird es sehen. Also ähm, alles, was du sagst, ist richtig. Äh, ich will nur sagen, dass das am Ende dann doch wieder vor allem ein sportlicher Niedergang ist und dann weniger ein auf anderen Ebenen. Auf vielen anderen Ebenen ist natürlich auch viel schief gegangen. Aber am Ende ist es dann doch eben ein Unvermögen, wie du gesagt hast, eine Mannschaft aufzubauen, ja. die so und so gut ist. Und, und das ist dann eher Leuten wie Sportdirektoren, Trainern und so weiter anzulasten und gar nicht mal, witzigerweise mal gar nicht mal so sehr auf dieser Ebene von Investor und wem die jetzt Anteile verkaufen und so weiter. Das, das ist medienwirksam und das ist natürlich dann auch sehr ein gefundenes Fressen. Äh, wenn du auch so eine streitbare Person wie den Windhorst dann da äh, so lange hattest, der ist ja jetzt schon wieder weg. Ähm, aber es, aber geht, also es geht mir gar nicht so sehr um die, um die streitbare Person, sondern es geht mir darum, dass ich sage, naja, sie bekommen diesen ja in Anteilen, ja nacheinander, aber sie bekommen insgesamt mhm. trotzdem diese 340 Millionen Euro, womit sie mhm. arbeiten können die andere Vereine nicht haben. 
äh, und kriegen trotzdem nichts Zählbares daraus. Das heißt, ja, das, ja. Ist ein, das ist ein Managementfehler, der da im Großen und Ganzen passiert ist, ja. weil ich glaube, mit, mit diesem Geld, auch mit all den Caveats, die du jetzt quasi aufgezählt hast, hätte man zumindest was so Zählbares aufbauen können, wenn es da eine gescheite Vereinstruktur oder eine, eine gescheite Managementstruktur gegeben hätte, wo man irgendwie was Sinnvolles hätte mit dem machen können. Ja. Ist nicht passiert, aber am Ende des Tages muss ich auch sagen, bin ich aus mehrerer Hinsicht nicht sonderlich traurig darüber, nicht, nicht nur, dass ja die großen Sympathien äh, für die Hertha uns abgehen, äh, sondern weil damit auch ein Abstiegsplatz schon fix weg ist, wo Schalke nicht draufstehen kann. Blöderweise stehen die aber gerade auf dem anderen. Weil, so ist richtig. und ich setze jetzt kurz zum Rant an, damit wir das Thema Stuttgart auch gleich haben. Warum für. gewinnen die heute mit 4 zu 1 gegen Mainz? Das darf doch alles nicht wahr sein. Da packst du dir doch an den Kopf unser Eins. Weißt du, ach, egal. Also, <lacht> das Schalke. war ein kurzer Rant. <lacht> Letzte Woche gab es den Rant, weil äh, der Fußballgott Bayern auf einmal wieder so ja. souverän spielen lässt. Ähm, allerdings nur für eine Woche. Und, ähm, und jetzt gibt es den Rand, äh, ob, äh, ob der Schwäche von Mainz, die aber ja auch schon seit Wochen, den die seit Wochen die Puste ausgegangen ist. Die hatten echt so ein, äh, die waren ja nochmal Anwärter zwischendurch auf einen möglichen Europapokalplatz. Und das ist, davon sind sie jetzt, also davon sind sie jetzt definitiv weit entfernt und werden das auch nicht mehr schaffen. Aber ja, na, Mainz ist momentan schwach und, und Stuttgart äh, hat sich auch von einem Rückstand in Mainz nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist wirklich beeindruckend, ja. muss man mal so sagen. Aber ich will ganz kurz äh, die Situation, wenn du magst, äh, im Tabellenkeller folgendermaßen zusammenfassen. Mhm. Ja? Ich habe mir das vorhin, ich hab das vorhin mal in Ruhe angeguckt und habe gesagt so, also ab dem 14. nach unten, zwischen 14. und 17. entscheiden sich die direkten äh, Absteiger oder Relegationsplätze. Das liegt daran, Hoffenheim hat zwar 35 Punkte, nur, also nur drei Punkte vor einem, äh, vor dem 16., vor Bochum, aber Bochum spielt ja nächste Woche gegen Stuttgart. Ja, wenn ich jetzt gerade richtig liege, aber da steht Stuttgart gegen Hoffenheim. Wow. Ähm, auf jeden Fall, als wir beiden nicht spielen. <lacht> Gut, dass ich das vorher nachgeguckt habe. Aber ähm, du kannst mir das bestimmt gleich sagen. Weil Stuttgart einen... spielt gegen Hoffenheim. Ja, siehst du. So. Das heißt, sollte dort Stuttgart gewinnen, dann hätten sie zwar äh, äh, Hoffenheim eingeholt, punktemäßig, aber äh, Hoffenheim hat nach wie vor eine bessere Tordifferenz. Das heißt, Stuttgart müsste mindestens 3 zu 0 gewinnen. Ja? Wenn sie 3 zu 0 gewinnen würden, hätten sie exakt die gleiche Tordifferenz und die gleichen Tore und geschossenen Tore. Das heißt, dann würden sie 1 zu 1 auf demselben Tabellenplatz und dann würde die, die, der direkte Vergleich gelten. So, damit wäre aber ja nur Stuttgart an ihnen vorbeigezogen. Okay? Gleichzeitig müsste auch noch Bochum gewinnen. Die wiederum können aber Hoffenheim nach Tordifferenz nicht mehr einholen. Das heißt, Hoffenheim wird nicht auf dem Tabellen 16. landen. Okay? Ja. Das heißt, wir können Hoffenheim nur wegen der Tordifferenz tatsächlich eigentlich da schon rausrechnen. Unabhängig mal von der Wahrscheinlichkeit dessen, was ich gerade gesagt habe, wie yeah. das so kommt. Hoffenheim heißt, ist auf jeden Fall gerecht, gerettet, leider. Ganz genau. Das heißt, wir haben die spannende Situation, und ich habe das, das haben wir eigentlich kommen sehen, dass es am letzten Spieltag sich entscheiden wird. Sowohl Schalke als auch Bochum als auch Stuttgart können noch direkt absteigen. Und sowohl Schalke als auch Bochum, als auch Stuttgart, als auch Augsburg können noch auf dem 16. landen. Und alle diese vier Vereine können wiederum auch noch direkt gesichert werden. Auch Schalke kann noch direkt yeah. die Klasse halten. Heißt, wir haben eine wunderbare Situation, eine Ausgangslage für den letzten Spieltag, wenn es dann darum geht, dass alle Spiele ja auch gleichzeitig sind, wo alle diese Vereine wirklich noch wackeln. Augsburg, wie gesagt, am wenigsten. Die können nur noch auf den 16. geschoben werden. Ähm, aber ja, hätten die, glaube ich, vor ein paar Wochen auch nicht gedacht, oder? Ja, äh, 
naja, so, so flimsy, wie diese Liga aktuell ist, glaube ich, muss man mit fast allem rechnen. Aber ja, es sind, es sind letztendlich, und da muss man so ehrlich sein, die Mannschaften, die auch am Ende der Hinrunde im Prinzip da in der Verlosung waren. Das ist Bochum, das ist der VfB Stuttgart und das ist Schalke 04, blöderweise. Und Schalke hat nächste Woche das Problem, gegen Leipzig spielen zu müssen. Da kann man nur hoffen, dass die jetzt durch den Sieg gegen die Bayern wiederum, da kommen wir gleich nochmal drauf, äh, vielleicht äh, einfach keinen Bock mehr haben, weil die Saison ist für die durch. Ähm, aber ja, es ist äh, tatsächlich so, die Stuttgarter durch ihren 4 zu 1 Sieg jetzt gegen Mainz, stehen sie aktuell auf Platz 15. Ähm, Bochum durch ihr 1 zu 1 gegen die Hertha steht momentan auf Platz 16 mit 32 Punkten jeweils und mhm. Schalke mit 31 Punkten dann auf Platz 17 die haben blöderweise in einem großen Kraftakt, aber trotzdem nur 2-2 gespielt gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Ähm, und ja, deswegen das, ähm, möchte das war der, Das war der Matchball. Also Matchball nicht äh, für den äh, Nichtabstieg, aber das hätten sie halt dann doch einfach auch zu Hause gewinnen müssen. Ja, aber da sind wir wieder bei der alten Weisheit äh, oder ne, was, was ich irgendwie auch schon häufiger gesagt habe. Im, ja. Im Grunde, wenn sie absteigen sollten, haben sie das in der Hinrunde verspielt. Die Rückrunde war ja. toll, die Hinrunde war ja. völlige Katastrophe. Ja. Und äh, dann ja, muss es halt runtergehen. Ich hoffe natürlich das Beste darauf, äh, dass wir nächste Woche irgendwie, weil Leipzig, wie gesagt, keinen Bock mehr hat oder weiß ich nicht, schon im Kopf in der Sommerpause ist. Ähm, naja, also ich meine, ein Punkt, ein Punkt würde ja reichen, wenn Bochum verliert. Dann würden sie Bochum vom 16. nach unten schieben. Bochum spielt gegen Leverkusen. Das ja. könnte schon passieren. Ja, ja, also das heißt, ein Punkt würde reichen. Jeder von euch kann sich die Tabelle ja selber nochmal in Ruhe angucken, falls ihr das nochmal in Ruhe rekapitulieren wollt, was wir jetzt gerade so nebenbei alles sagen. Aber Punkt würde reichen wegen der schlechteren Tordifferenz vom VfL, um Bochum auf den 17. zu schieben, wenn die verlieren. Ja. Also, aber machen wir uns nichts vor, Schalke hat das nicht mehr in der Hand, sondern selbst wenn sie gewinnen, müssen sie beten. Ja. So sieht es aus. Deswegen gucken wir lieber nach oben, weil da ist es nämlich erstaunlich spannend, weil, Gottfried, ja. sitzt du? Ja, ich sehe es, du sitzt. Ich wollte das auch eigentlich nur als äh, 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 Schnell dich an. Ist ja. auch egal. Schnell, genau. Schnell dich an. Äh, es ist unfassbar. Der FC Bayern hat mal eine Chance gegeben, hat 3 zu 1 gegen Leipzig verloren. Ich habe es gerade gesagt. Und Borussia Dortmund hatte dann die Chance, gegen Augsburg Tabellenführer zu werden. Heute nach und nach 45 Minuten stand es 0 zu 0. Und ich dachte mir, das ist nicht euer verkackter Ernst. Und sie waren das, schon, zu dem Zeitpunkt waren sie schon einer mehr, ja. Genau, und zu dem Zeitpunkt hatte, hatte Augsburg schon eine rote Karte kassiert. Und ich dachte, mhm. das ist nicht euer fucking Ernst, dass mhm. ihr es wieder nicht hinbekommt. Auf dem Silber, <lacht> auf, auf einer, ich, wie soll ich sagen, auf einer Silberschale. Nee, 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 eine Goldbarre. Goldtrage ist das. Ich spiele auf die Meisterschale an. Äh, auf einer Silberschale <lacht> äh, serviert. Eine, ja. ein, eine Möglichkeit, die Meisterschaft selber in der Hand zu haben. Und dann haben sie es tatsächlich doch noch geschafft. 3 zu 0 haben sie gewonnen, Doppelpack Olea, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, unter richtig. anderem. Ja. Und ja. das heißt, ich habe es gesehen. Am letzten Spieltag, vor dem letzten Spieltag, kann Roman Weiden, kann das gute alte Roman Weidenfeller Zitat wieder herausgegraben werden. <lacht> They have a grandiose Saison gespielt. Ja. Äh, was wär, völlig gelogen wäre. Aber sie stehen trotzdem auf Platz 1 und haben es nächste Woche selber in der Hand mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern München deutscher Meister zu werden. Die Frage ist, lieber Gottfried, wie erklärst du äh, Grundschulkindern, 
dieses, diese Konstellation. Ja, ich weiß. Ja, gar nicht. Ich sage einfach nur, Leute, das gab es zu Zeiten, da wart ihr noch nicht auf der Welt. Ja. Ähm, wie erkläre ich Grundschulkindern, ich denke, das ist ja die Frage, die du eigentlich meinst, wie erkläre ich Grundschulkindern, dass Bayern dieses Jahr so, äh, äh, dass Bayern das Spiel, lassen wir mal das Jahr weg, dass Bayern das Spiel gegen Leipzig verliert. Ne? Ist ja die viel spannendere Frage, als dass Dortmund es schafft, am Ende gegen Augsburg zu gewinnen. Ähm, das, ist, das ist crazy. Das ist crazy, denn wenn, wenn wir uns klar machen, äh, und ich habe das Spiel gesehen von Dortmund äh, äh, heute Nachmittag, und mir selbst in dem, in dem Kommentar kam mir, zu, also zum Spiel, der Live-Kommentar, kam mir eigentlich zu kurz, dass sie gesagt haben, warte mal, diese Situation hatten wir in dieser Saison ja auch schon ein paar Mal. Ist ja erst ein paar Wochen her, dass die Dortmunder eigentlich das vermeintlich schon wieder verspielt hatten, ist durch das 3-3 in Stuttgart und so weiter, ne? wo alle gesagt haben, wo, wo danach dann der Terzic da stand, hat gesagt, ey, er, er kann es langsam auch nicht mehr hören, dass sein eigener Verein das ständig aus der Hand gibt. Wann immer Bayern dieses Jahr eine Steilvorlage gemacht hat, äh, gegeben hat, hat es Dortmund nicht hingekommen. Und ich, ich habe zu dir gesagt, das ist, das ist durch. Bayern wird nicht nochmal eine Steilvorlage geben. Ähm, und ich finde die, diese Abgesänge auf die bayerische Mannschaft oder die, auf Bayern als Verein oder was auch immer, immer arg übertrieben, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist sehr, sehr, es klingt immer wie eine Medienschelte. Und auch der Kicker, gut, die sitzen ja in Nürnberg, sind also Franken, aber äh, die, die, die haben es ja eigentlich, äh, finde ich, immer so ein bisschen mit den Bayern. Äh, selbst die sind so hart ins Gericht gegangen mit denen. Ja? Ähm, langsam habe ich das Gefühl, vielleicht ist da doch was dran. <lacht> also, äh, na, weil es ist jedes Mal das Gleiche. Du guckst dann auf die Aufstellung und denkst so, warte mal, da, spielen, da spielt das Who is Who von den Bayern. Das ist keine B11. Das ist kein, da sind jetzt gerade nicht die, die wichtigsten Spieler verletzt. Die spielen alle. Aber und das ist das, was, mir, was mich dann so ratlos werden lässt. Genau, also ratlos. Ist, ist, genau, aber ist das nicht vielleicht ein, tatsächlich ein Indiz dafür, dass auch da strukturell was diese Saison nicht gelaufen ist? Abseits von, worüber wir in den letzten Wochen schon immer wieder gesprochen haben, mhm. ähm, dass ähm, ne, der, der Nachteil sozusagen der, der äh, WM in der Winterpause ähm, der äh, immer noch unver völlig unverständliche Move, Nagelsmann rauszuschmeißen und Tuchel zu holen, ähm, dass, das, dass es da offensichtlich irgendein ein strukturelles Problem gibt, auf welcher Ebene auch immer, dass die Bayern die PS nicht auf die Straße bringen können, die sie, die sie fraglos im, ja. im Kader haben. Sicher, ja. Ja. <lacht> Kann ja nur das sein. Kann ja nur das sein. Äh, wenn, wenn, also ich glaube, dass es äh, mehrere Gründe hat und, und das geht dabei los, dass sie einen Lewandowski gehen lassen haben ohne adäquaten Ersatz, obwohl Schupomoting wirklich sehr gut getroffen hat in der Hinrunde. Das, muss, das gehört ja auch zur ganzen Wahrheit dazu. Gerade in der Champions League allerdings auch, in der Liga ja etwas weniger. Ähm, und dass sie, dass sie auch in der Champions League ein gutes Turnier gespielt haben, das wissen wir auch. Also wie sie Paris ausgeschaltet haben und so weiter, das war beeindruckend. Also haben sie die PS ja nicht immer nicht auf die Straße bekommen. Ja, aber um, halt nicht aber auf Saisonlänge. Das ist ja, das ist ja, ja immer das ja, Ding, genau. ne? Turniermannschaft genau. ja, ja. gegen Ligamannschaft. Ja, ja. Ja, ja. ja, also am Ende stehen wir so wie alle, wahrscheinlich die allermeisten Menschen, die in diesem Land sich mit Fußball beschäftigen, stehen vor dieser gleichen spannenden Frage, die wir natürlich auch nicht abschließend beantworten können. Alles, was wir sehen, ist, dass Bayern von 33 Spielen äh, Stand jetzt nur 20 gewonnen hat. Das ist relativ wenig für bayerische Verhältnisse. In der Tat. Also, ja, und damit, äh, ich, ich, 
ist ja klar, also dass die, aller Leute, die, die allermeisten Menschen, die es nicht mit Bayern halten werden, in diesem kommenden Wochenende, am Pfingstwochenende Dortmund, die Daumen drücken. Ähm, Dortmund spielt zu Hause gegen äh, ähm, Hoffenheim. Und Nein, Hoffenheim nee, spielt, immer noch, spielt immer noch gegen äh, ja, ja, Mainz. Ich bin gegen Mainz, die ja, die ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei denen ist ja so ein bisschen offensichtlich die Luft raus. Mal gucken, wie das läuft. Und Bayern spielt in Köln. Also beide Spiele, die beide Vereine gewinnen müssen, also sowieso, ist klar, aber eigentlich auch normalerweise wäre ihr Anspruch, diese Spiele zu gewinnen. Well, ich würde behaupten, der 34. Spieltag folgt DFB-Pokalregeln. Das, da kann alles Mögliche passieren. Und weißt du, ich, ich muss kurz, ganz kurz noch meine Gehässigkeit in diesem, in diesem äh, Meisterschaftsduell äh, rausbringen. Ich gönne dem FC Bayern München eine Vier-Minuten-Meisterschaft. Und damit äh, gehen wir. Ja, da, damit, ja, ich will nur noch abschließend sagen, dass mich äh, es freut, dass der SC ein 2 zu 0 gegen Wolfsburg geschossen hat ich, am Freitagabend. Aber genau das wollte ich zum Abschluss der ersten Liga natürlich auch noch sagen. Na bitte, dann sehr gerne. Weil in der Spiel haben wir, haben wir wieder fernmündlich gemeinsam verfolgt und äh, es war ein absolutes Feel-Good-Spiel. Nicht nur, dass Wolfsburg besiegt wurde, ja. äh, sondern im Besonderen natürlich, ja. dass ähm, und jetzt musst du bitte mitspielen, wie im Stadion, ja, dass mhm. Nils Petersen Fußballgott. Dankeschön. Äh, ver verabschiedet wurde äh, und äh, sein letztes Heimspiel gespielt hat nach acht Jahren beim SC und dann auch noch, äh, sagen wir, zwei Tore geschossen hat, aber wovon nur eins zählte. Richtig, ja. Und das, ja. ganz kurz, das zweite war so relevant, weil da äh, einer der herzergreifendsten Momente, die ich in längerer Zeit im Fußball hatte, passierte, nämlich als das zweite Tor fiel und die Kamera auf Christian Streich schwenkte und er wirklich Tränen in den Augen hatte. Und ja. ich dachte, ah, ach, dieser Mann, er ist einfach, er ist einfach ein guter auch. Ja. Und wie nachvollziehbar. Hm. Hm. Ja, geht mir natürlich ganz genauso. Ähm ich habe ein bisschen überlegt, ob Christian Streich, ob, das, ob die Tränen nicht vielleicht auch eher Schamestränen waren, weil sie gesagt hat, wir hätten dem noch einen Vertrag geben sollen für nächstes Jahr. Aber ähm, nee, äh, ja, rührend äh, eine Freiburg-Story, wie sie im Buche steht, möchte man sagen, nicht wahr? Also von, wie gesagt, von Christian Streich angefangen, über dann auch der Spieler und überhaupt und Pedersen als Sympathieträger auch über den Verein hinaus ähm, und so weiter. Und dann ist es auch noch das letzte Heimspiel der Saison, dann ist es das Spiel, in dem sie jetzt auch ihre Chancen noch immer noch gewahrt haben, nächstes Jahr Champions League zu spielen. Also wenn Union nächste Woche ein Ausrutscher passiert, dann, dann muss Freiburg einen Punkt nur holen und dann, dann klettern sie auf den vierten. Also ja, das wird schwer, <lacht> weil sie spielen in Frankfurt. Das ist, das ist sicherlich eine schwere Partie. Auch wenn Frankfurt auch da die Luft schon raus ist für diese Saison, hat man das Gefühl, obwohl sie ja immer noch das Pokalfinale spielen werden. Ähm, aber über, über die Frankfurter reden wir gleich noch im Hauptthema. Ähm, also es ist, es ist äh, ja, es ist schön. Das war, ein, das war ein toller Freitagabend. Und vor allem, dass dann äh, Nils Petersen, ich weiß nicht, wie lange du nachher noch geguckt hast, als, äh, als das Spiel vorbei war, äh, wurde Nils Petersen noch, oft, äh, noch äh, in die Kurve geholt und ja. er musste dann, oder das heißt, er musste, er durfte dann am, äh, am Kapoplatz dann mitsingen und so. Und dann wurde die ganze restliche Mannschaft noch in die Kurve geholt. Es war ja. wirklich viel gut. 
Ja. Möglichkeit to the max, natürlich auch äh, Abschied von Jonathan Schmid im eigenen Stadion. Äh, auch das will, wollen wir nicht vergessen. Also, Nein, das haben wir ja erwartet, als er eingewechselt wurde in der 89. Sport, äh, sportlich natürlich mhm. noch von Relevanz, aber vor allen Dingen war es äh, für mhm. mich ein, ein absoluter, äh, äh, das tat dann auch gut auf die, also balsam auf die geschundene Fußballseele. Ja. Äh, ähnliches ja. übrigens wie der Aufstatt, äh, Aufstieg vom SV Darmstadt von äh, Gottfrieds Hype Train Number One. Ah. Tatsächlich Number One ist witzigerweise ja wichtig, weil ich habe ja zwei in der zweiten <lacht> ja, ja. Liga äh, fahren. Und beide sind witzigerweise nicht mal mein Heimatverein. Also das äh, meine Hype-Trains sind ja tatsächlich ähm, fernab meiner eigenen Fußball, sowohl fußballerischen als auch geografischen Heimat, ähm, wenn du so willst. Ähm, richtig, schöne Überleitung, Max. Ähm, als ob du es geübt hättest. Auch am Freitagabend tatsächlich passiert. Der SV Darmstadt ähm, spielt nächstes Jahr definitiv erste Bundesliga. Ja, nachdem sie äh, mit Dirk Schuster vor inzwischen auch schon wieder einigen Monaten äh, damals in der ersten Liga waren, ähm, ist das, sind sie jetzt zurück. Und mit, mit Aufstiegsfachmann Thorsten Lieberknecht, der oh, ja. Eintracht Braunschweig seinerzeit mal von der dritten in die erste Liga geprügelt hat. Richtig, ja, prügelt. Also zumindest die, die Art, wie die Fußball gespielt haben, da ist prügeln <lacht> das richtige Wort. Also nicht den Gegner, sondern den Ball. Ähm, aber äh, es ist, es ist Thorsten Lieberknecht, den wir beide ja auch sehr schätzen, äh, für seine Art ähm, ähm, zu coachen und auch so zu sein und so weiter. Und ich habe ja schon mal gesagt, äh, wenn Frank Schmidt, mein zweiter Hype-Train-Kontakter, äh, wenn der jetzt auch noch mit Heidenheim das schafft, die ja auch endlich mal wieder gewonnen haben, nachdem sie jetzt auch schon mehrere Matchbälle den HSV zu distanzieren äh, vergeben haben, gegen Sandhausen, die ja schon abgestiegen sind, ähm, beziehungsweise die dadurch abgestiegen sind. Die dadurch nee, abgestiegen sind, genau. Ja. Die, nee, letzte Woche. Die haben, als sie gegen Hansa verloren hatten, waren sie schon weg, glaube ich, oder? Nee, ja, da gab es noch, noch die theoretische Möglichkeit, dass sie auf den Relegationsplatz kommen. Ist das so? Das, ja, ja, äh, das okay. ist äh, definitiv jetzt klar. Ähm, aber du hast recht, Heidenheim hat mal wieder gewonnen. Heidenheim ist Zweiter ähm, mit einem Punkt Vorsprung. Aber klar ist auch, der HSV wird mindestens Dritter. Ähm, das haben sie dann nämlich jetzt auch mal klar gemacht. Gut, ja, damit ich das nicht jede Woche sagen muss, dass es so kommt, freue ich mich, dass das HSV jetzt endlich mal selber gemacht hat. Ja, gut, aber das ist, glaube ich, das Mindest, es muss das Mindestziel sein. Auf der anderen Seite hast du völlig recht, unten, ähm, Sandhausen ist auf jeden Fall abgestiegen. Äh, Jan Regensburg hat auch nur noch eine sehr, sehr theoretische äh, äh, Weil sie, sie 15 zu 0 gewinnen werden. Ja, ja, ja. deswegen sage ich, ja, sag ich ja nur noch eine sehr, sehr theoretische. Ja. Möglichkeit. Natürlich äh, ist das im Grunde auch durch. Und dann ist so die Frage, wer spielt Relegation? Ist es mhm. äh, Arminia Bielefeld, Nürnberg oder Braunschweig? Weil Hansa Rostock ist seit ja. heute Nachmittag, wo sie 0 zu 0 ja. gespielt haben, gegen den, gegen den ersten FC Nürnberg tatsächlich gerettet. Unfassbar. Und ich möchte dir da sagen, ha, told you so. <lacht> Ah, uh, würden die Hansa-Fans sagen. Auch. Also ich bin, ich bin, äh, na gut, das brauche ich dir nicht sagen, aber auch äh, allen Menschen, die diesen Podcast gelegentlich hören, muss ich das gar nicht nochmal dazu sagen. Ich habe aus Gründen in dieser Saison arg gezweifelt, dass das, ähm, dass das so kommt und vor allem, dass es sogar noch ein Spieltag vor Schluss auch noch so kommt. Ganz großartig. Ähm, das liegt wirklich daran, dass die Vereine dahinter auch so schwach waren, obwohl man jetzt am Ende sagen muss, sie haben 38 Punkte, das lässt sich sehen. Das kann sich gut sehen lassen. Also sie rutschen jetzt nicht äh, quasi auf ihrem, auf ihrem Po, 
durch die Ziellinie, ja, so ganz knapp, sondern sie, sie gehen erhobenen Hauptes über die Ziellinie. Das, ist, das wird sogar reichen mit 38. Sie können das letzte Spiel ja auch noch ganz locker verlieren. Ja gut, sonst werden sie nicht durch. Haha. Aber, ähm, ja, ja, danke. Ich kann doch Mathe genug. Aber äh, will nur sagen, also äh, einfach, wir haben enorm äh, überraschende, schwache Mannschaften da hinten gehabt. Das haben wir schon mehrfach gesagt. Äh, weil wo es positive Überraschungen gibt dieses Jahr in der zweiten Liga, mehr dazu natürlich dann im Rückblick, aber wie den FC ersten FC Kaiserslautern, wie den ersten FC Magdeburg, ja, die wir vielleicht tendenziell als Aufsteiger eher um, gegen den Abstieg erwartet hatten, äh, haben wir da unten eben Bielefeld und Nürnberg drin. Und weil Hansa die hinter sich gelassen hat, ja, ist das gut und irgendwie der Schwarzeffekt hat dann doch noch eingesetzt äh, nach einigen Spielen. Und das war jetzt vier Spiele. Siege und ein Unentschieden in Folge. Und das ist halt richtig geil. So. Und damit äh, würde ich sagen, alles Weitere gucken wir dann gleich noch und äh, ja. nächste Woche natürlich. Ja. Und deswegen rutschen wir rüber ins Standing Segment. Das Vorletzte in dieser Staffel. In der Tat. Ja. Und da sprechen wir über einen Spieler, äh, wo ich äh, einige tolle Zahlen habe. Oh wow. Ähm, denn dieser Spieler hatte, war bei insgesamt 25 Profiklubs unter Vertrag <lacht> und okay. beendete seine Karriere im Jahr 2020 mhm. und begann sie 1994. <lacht> oh, wow. <lacht> äh, ja, so habe ich, äh, hab ich auch gestaunt. Okay. Der hat bis 2020 Fußball gespielt. Der hat bis 2020 Fußball gespielt. Er, er feierte äh, vor äh, vier Tagen seinen mhm. 48. Geburtstag. Ist dementsprechend am 17. Mai 1975 geboren. Mhm. Ähm, und äh, ja, wo, wo soll ich anfangen? Ähm, Im Land, wo er geboren ist zum Beispiel. In dem Land, wo er geboren ist. In dem Land, wo er geboren ist, äh, mhm. hat er auch tatsächlich angefangen, Fußball zu spielen. Das ist mhm. beruhigend. Und zwar bei Campinense Klube. Kannst du dir vorstellen, in welchem Land Campinense Klube ist? Nee. Es ist in Brasilien. Brasilien. Das Spannende ist, dass sowohl er für Campinense Klube, wo er angefangen hat, noch für seinen zweiten Verein, den EC Paraguanchense, mein portugiesisches ganz weit vorne, mhm. Hat er, war er im Profikader, hat aber keine Spiele gemacht. Okay, ja. 25 Vereine. What? Seinen ersten, seine ersten Spiele dann tatsächlich äh, als Profi hat er beim FC Santos gemacht. Das ist dann auch schon ein etwas bekannterer, namhafter Verein. Äh, ich zähle jetzt nicht alle 25 auf. Ich glaube, da, da sind wir dann morgen tatsächlich noch dran. Zumal mhm. das wirklich nach hinten raus äh, wirklich sehr obskur wird. Ähm, zu seinen weiteren, also dann äh, seine erste große Station äh, nach dem FC Santos. Ähm, der bekannt geworden ist durch welchen Fußballer? Na? Pelé, genau. Ähm, Stimmt. Hat er, War ich jetzt nicht ganz sicher, ja. Hat er äh, <lacht> beim FC Sao, also er hat, ich, ich, wie gesagt, ich überspringe jetzt auch noch, er hat bei ja, Leo Branco ja. gespielt, das interessiert dich nicht, ja, ja. bei Sao ja. Paulo und ist dann vom FC Sao Paulo zu Olympique Marseille gewechselt. Das war im Jahr 2000. Mhm. Mhm. Da hat er 19 Spiele gemacht, drei Tore geschossen. Und ist nach einem Jahr wieder zurück zu, oder nein, was heißt zurück, er ist weitergegangen zu Gremio Porto Alegre. Mhm. Da, bitte? Ja. Genau, da hat er 14 Spiele gemacht mhm. und 11 Tore geschossen. Auch nicht viele Spiele irgendwie. Auch nicht viele Spiele. Also mhm. bis jetzt, wir sind im Jahr 2001, er ist also schon sieben ja. Jahre Profi, 
und äh, hat bis jetzt in keinem, bei keinem seiner Spiele, äh, bei seinem, keine, keinem seiner Stationen mehr als 70 Spiele gemacht. Okay. Die nächste Station, da kommen wir gleich drauf zurück, für die hat er nämlich in fünf Jahren 165 Spiele ja. gemacht und 65 Tore geschossen. Das dachte ich mir, ja. Ähm, danach hat er gespielt bei Trabzonspor. 17 Spiele, zwei Tore. Mhm. Mhm. <lacht> und dem VfL Wolfsburg. 50 Spiele, 12 Tore. Und danach äh, Danach hat er noch bei Flamenco gespielt und Coritiba und ganz vielen anderen Vereinen. Wie gesagt, halten wir alles, lassen wir alles raus, weil dir das mit ziemlicher Sicherheit nicht hilft, weil das sind alles äh, brasilianische äh, Zweitliga, Erstliga, Zweitliga-Vereine, Drittliga-Vereine, glaube ich, auch zwischendurch. Ich okay. will jetzt nicht dafür ja. sprechen. Also welcher Fußballer hat bei Wolfsburg gespielt? Ich, ähm, er, hat auch, er hat auch in der Seleção gespielt. Ja. Und zwar fünf Spiele. Ist er Mittelfeldspieler? Er ist äh, in der Tat offensive, Mittelfeldspieler. Offen, offensive Mittelfeldspieler. Offen, offensive Mittelfeldspieler. Und ist er von Porto Alegre zu Hertha BSC gegangen? Er ist in der Tat von Porto Alegre zu Hertha BSC gegangen. <lacht> Dann weiß ich es. Ja. Du, bist, du bist ein Arsch. Ach Mann. <lacht> es ist Marcelinho. Es ist in der Tat Marcelinho. <lacht> ähm. <lacht> Dafür kriege ich einen Punkt sogar noch zusätzlich. Ja, auf jeden sagen. Fall. <lacht> ähm. Na gut, Nein, aber wieso denn? Das hast, du hast es ganz wunderbar gemacht, aber ich musste jetzt ja nur eins und eins zusammenrechnen. Ja. Welcher, ich habe, Trapsonspor wusste ich nicht mehr, aber welcher Fußballer ist zurückgekommen in die Bundesliga als Brasilianer zu Wolfsburg gegangen, nachdem er vorher schon mal offensichtlich, weil es war jetzt ja klar, was du, worauf du entweder Bundesliga oder woanders ein großer Verein, da habe ich gerade eher Wolfsburg, Brasilianer, große Namen, so. Naja. Aber es ist in der Tat äh, Marcelinho, der 2022 ähm, von den Lesern der BZ, der äh, tollen Berliner Zeitung, zum ja. besten Hertha-Spieler aller Zeiten gewählt wurde. Ähm, das ist arguably wahrscheinlich auch wirklich wahr. Ja. Das, das würde ich auch sagen. Es war, wie gesagt, auch seine mit Abstand längste Station fünf Jahre. Mhm. Ähm, und äh, wahrscheinlich auch die Zeit, wo er einfach auch mit, europaweit, würde ich fast mhm. sagen, bekannt war. Das war ja auch die Zeit, wo, wo äh, Berlin relativ erfolgreich war. Champions League gespielt hat. Champions League gespielt hat. Ähm, mhm. Und äh, von daher, er war äh, natürlich Ligapokalsieger auch noch 2001 mhm. und 2002 mit Berlin. Mhm. Ähm, und äh, genau, also von daher äh, ein Spieler, der natürlich bekannt ist für wilde Frisuren und ja. äh, für wilde Schuhe. Das ist das und enorm geile Freistöße. Und enorm geile Freistöße. Ja. Ähm, genau, dann äh, schauen wir noch einmal äh, ganz was kurz, eine, was er heute Sie macht. Ja. Mhm. Ähm, denn, also erstmal das äh, etwas Überraschende, der hat 2018 einen Schlaganfall erlitten. Oh. Äh, aber er ist wieder, er ist Gott sei Dank wieder äh, fit geworden. Er hat ja auch danach noch zwei Jahre als Profi gespielt. Ja. Ähm, und äh, genau, hat dann vom 15. März eben seine Karriere beendet und danach wurde er äh, Co-Trainer von äh, AD Perilima, einem, mhm. ich glaube, Zweimal ist Peru. Äh, Perilima? Peri das ist, wird zusammengeschrieben. So. Ich glaube, das Ach ist schon so. brasilianisch. Zweite mhm. Liga, wenn ich das richtig äh, äh, gerade verifizieren kann. Da mhm. wurde er, also das war sein letzter Verein auch, da ist er Co-Trainer geworden mhm. und äh, aktuell ist er Cheftrainer des FC Treze oder Treze, nehme ich an, mhm. in der mhm. brasilianischen dritten Liga. Naja, ich, alle fangen mal klein an. Ja. 
Aber Freut ich fand es viel abgefahrener, dass er wirklich noch so lange Fußball gespielt hat, also Voll. Profi gespielt, Profi war. Hm. Äh, von daher Kudos an Marcelino. Ja, good for him. Und liebe Grüße. Und Kudos an mich, dass ich äh, das sowieso. Endlich, endlich mal wieder einen Spieler erkannt habe. Naja, zuletzt war das ja, obwohl Baschtürk habe ich auch hingekriegt. Aber ja. Das heißt, die Siegesserie von Hansa Rostock, Darmstadt, Freiburg und geht Haufe, über, dem FC und Haufe. Über Haufe, über Marcelino geht weiter. Ja, also kann der BVB eigentlich nächstes Jahr nur Meister werden. Äh, nächste Woche. Klopf auf Holz. Na, wenn du das sagst. <lacht> Ja, und damit, äh, lieber Max, vielen Dank für den Einblick in einen äh, der aufregendsten Spieler der Nuller Jahre, würde ich sagen, in der Bundesliga. Ähm, gehen wir rüber in unser Thema der Woche. Ja, was äh, gegen Ende der Staffel, Ende der Saison äh, tatsächlich auch ein Thema aufgreift, ne? was so ein bisschen mit Ende von Zyklen zu tun hat, beziehungsweise Ende einer Saison, was ja ähm, im Fußball gemeinhin darauf immer hinausläuft, dass Spielerverträge enden. Äh, Verträge im Sport, das hat sich ja irgendwann mal so eingebürgert. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass das äh, arbeitsrechtlich so festgelegt ist oder sportrechtlich. Das hat sich wahrscheinlich einfach nur irgendwie so ähm, ne? äh, mal angefangen, sich so einzuschleifen, dass Verträge immer bis zum 30.06. Äh, laufen und ab dem 1.07. sind dann alle Spieler ähm, ja, eben vertragslos, was ja nichts anderes bedeutet als arbeitslos, aber das sagt dann keiner, ähm, sondern vertragslos. Und das ist natürlich bei Trainern grundsätzlich genauso. Sie haben die gleichen äh, Zeiten, also wenn sie am Ende einer Saison zumindest einen auslaufenden Vertrag haben. Und äh, Max, wir stellen uns heute eine Frage, die sehr konkret ist, äh, wie ich finde. und ähm, Oder ich möchte dir eine Frage stellen, die sehr konkret ist. Denn äh, es gibt... Ganz jüngst jetzt in Frankfurt mal wieder ein Beispiel, was jetzt nicht, was kein Unikum ist, was kein Präzedenzfall ist, das hat es alles schon mal gegeben, aber es ist relativ selten, nämlich, dass Oliver Glasner ähm, am Ende der Saison gehen wird und zwar, wenn ich richtig liege, hat er keinen auslaufenden Vertrag, sondern ihm wurde, oder es wurde gesagt, man würde die Zusammenarbeit zum Ende der Saison beenden mhm mehr oder weniger im beidseitigen Einvernehmen, aber da weiß man ja nie ganz genau, wie viel davon stimmt, obwohl in diesem Falle wirkt das so, als ob beide sagen, ja, wir haben eigentlich auch nicht mehr so richtig Lust aufeinander. Ähm, aber die Saison wird trotzdem noch miteinander zu Ende gespielt und in Frankfurts Falle ja auch keine unwichtige Saison, denn sie spielen noch das DFB-Pokalfinale. Also kein Ende, kein unwichtiges Ende der Saison. Also nicht nur irgendwie, wir, wir plänkeln noch ein bisschen im Mittelfeld rum, sondern wir spielen noch... <lacht> Rollcall. Ja, ja, danke. <lacht> äh, sondern wir spielen äh, ein, ein Finale, was potenziell äh, die Teilnahme am Europapokal in der nächsten ja. Saison entscheidet. Also wichtig. So, meine Frage an dich, ist es sinnvoll, das so zu machen? Also heißt, den Trainer zu behalten, aber trotzdem schon, trotzdem schon zu kommunizieren? anstatt das intern zu entscheiden und zu sagen, nach außen hin sagen wir, wir entscheiden das zum Ende der Saison, was ja auch sehr häufig getan wird. Und das erleben wir zum Beispiel in Gladbach, wo alle zwar von den Dächern pfeifen, dass der Farke gehen muss, aber Fürkus stellt sich auch jetzt nach dem 33. Spieltag hin und sagt, Leute, das sind Fantasiegerüchte. So. Oder bei Bayern, wo wir hören, verschiedene Personalien werden am Ende der Saison entschieden. So. Was denkst du dazu? Äh, hell yeah, macht das Sinn. Also, <lacht> okay. Ich finde das total, ich finde das total großartig und äh, total sinnvoll. Und zwar äh, aus aus so ein paar Gründen. Ähm, zum einen äh, hast du, also wenn Sachen intern entschieden sind, kriegt das die Mannschaft ja trotzdem mit. Ja, ja das heißt, äh, also in den man, kann man zumindest davon ausgehen, dass das jetzt nicht völlig aus dem Blauen kommt für die für die Mannschaft. Also ja. ähm, 
ist diese Unruhe sozusagen im Verein eh da. Ähm, und dadurch, dass du quasi Fakten schaffst in alle Richtungen, kannst du sehr, sehr klar arbeiten. Ähm, das finde ich total schön. Das finde ich als Kommunikationsmittel total schön. Das finde ich, das ist gut für die Fans und gut für alle Beteiligten. Es ähm, ist auch natürlich äh, viel sinnvoller, als da jetzt äh, zwei Spieltage vor Ende oder drei, ich weiß nicht, wann, weiß nicht mehr genau, wann das mit Glasner klar gemacht wurde, ähm, da noch irgendwie Neues zu holen oder schon jemand Neues zu holen, möglicherweise, oder, oder einen Feuerwehrmann zu holen. Wäre ja auch, ist ja auch völlig bescheuert, weil gerade im Fall vom, vom, äh, von Eintracht Frankfurt ist es nun mal einfach so, auch wenn das jetzt offensichtlich, auch wenn es da jetzt Stimmungsprobleme äh, gibt, haben sie mit Glasner die äh, wahrscheinlich erfolgreichste ähm, sportliche Zeit äh, oder zumindest die titelreichste, ähm, mindestens seit Nico Kovac äh, gehabt, wobei Kovac ja auch, glaube ich, nur in Anführungsstrichen äh, hm. den DFB-Pokal geholt hat. Hm. Ähm, ist auch noch nicht so lange her. Nee, aber, aber, ja. aber es ist, es ist schon, es ja. war eine sportlich durchaus sehr oder relativ erfolgreiche Zeit für die Eintracht. Ähm, ja, und, und das in nur zwei Jahren. Ne? Also. Und dementsprechend äh, ist es für mich auch nur folgerichtig, dann zu sagen, naja, wir behalten ihn bis zum Ende der Saison, dann machen wir einen klaren Schnitt. Ja. Äh, ich, ich verstehe viele, ich verstehe die, die ähm, Entlassung nicht so richtig. Ähm, aber das sei mal, steht mal am anderen Blatt. Aber dass du jetzt sagst, okay, wir ziehen die Saison noch so durch. Glasner kennt seine Leute, der kennt das Team, der weiß, äh, mhm. was wir da machen müssen. Das mhm. ist unser größter, unsere beste Möglichkeit auf großen Erfolg ja. äh, im DFB-Pokal. Und ja. danach gucken wir dann, was machen wir in der nächsten Saison. Das halte ich für total sinnvoll. Okay. Also das mit dem, dass du sagst, die Mannschaft kriegt das ja sowieso mit, klingt für mich so ein bisschen nach, naja, nicht, dass es dann Maulwürfe gäbe sonst. Ne? Man hat das irgendwie nicht offiziell verlautbaren lassen und dann wird das doch an die Presse gespielt und so weiter. Das wiederum würde den Verein ja äh, viel mehr Störfeuer. Genau, noch mehr. Also äh, genau. Äh, ja, ja. Aber, aber selbst, wenn, selbst wenn ich das nicht annehme, sondern ja. es bleibt alles im Verein, ist die Unruhe ja im, in der Mannschaft trotzdem da. Ja, die Frage, Oder ob dieses Thema ist, ist du, halt du, ja, Unruhe, du argumentierst ja, sobald es offiziell geklärt ist, würde die Unruhe weggehen. Da würde ich dann noch die Frage stellen, naja, kommt ein bisschen auf das Team an. Ne? Also ich denke dann auch zum Beispiel so an Autorität vom Trainer und so weiter. Wenn du als Spieler weißt, ich bin nächstes Jahr noch hier, aber der Typ nicht mehr, äh, dann, dann frage ich mich, ob das möglicherweise ein bisschen, manchmal reden wir in anderen Zusammenhängen auch damit, ne? wie wichtig ist die Autorität des Trainers äh, gegenüber der Mannschaft, ähm, die ist auf jeden Fall ja angekratzt dann. Ja, aber, aber da frage ich mich, was, was, also ich verstehe dieses Grund, grundlegende Argument nicht. In, in dem Fall der, des Autor, der Autorität des Trainers. Also so. das klingt ja so ein bisschen so, als ob, da, als ob Trainer und Spieler in, in diesem Fall jetzt zum Beispiel mhm. gegeneinander arbeiten. Nee, das nicht, aber wenn kontroverse Entscheidungen zum Beispiel zu treffen sind oder sowas, keine Ahnung. Äh, oder, weißt du, also wenn einfach Dinge passieren, wo jetzt äh, Glasner Entscheidungen treffen muss, wo ein, zwei Spieler nicht happy mit sind, dass die dann keinen Ärger machen, weil sie quasi irgendwie das versuchen zu sabotieren. Also, weißt mhm. du, alles was immer ja in einem Verein stattfinden kann, wo es immer viel Kommunikationsaufwand bedarf und Glasner ist äh, da so hört man ja auch nicht ganz der Einfachste vielleicht und das, da wird einfach der Stuhl ein bisschen angesägt, weil er ja schon angesägt ist. So, das, ich will nur sagen, dieses Risiko geht man ein. Ja. Also das ist kein, du hast ja gesagt, hell yeah, äh, was aber ja trotzdem, ja, und also was Pro und Contra trotzdem hat, ich finde, das ist ein klares Contra. Du gehst das Risiko ein, dass der, dass der im Wesentlichen ja dann auf Abruf 
der Trainer ist bis zum Ende, also man hat sich dann darauf geeinigt, der wird nicht mehr entlassen, sondern der wird jetzt bis zum Ende bleiben, egal wie schlecht die Ergebnisse und sie sind nicht gut für Frankfurt, ähm, jetzt die letzten Wochen gewesen, äh, man einigt sich darauf, okay, das ist egal jetzt, den lassen wir da. Und meiner Meinung nach äh, liegt das nur daran, dass sie den Nachfolger noch nicht bestimmt haben. Also wenn wer der verfügbar wäre, wenn sie ihn schon wüssten, wer es sein sollte, oder und oder, ich weiß es ja nicht, kann ja nicht in deren Köpfe reingucken, und oder der schon verfügbar wäre, ja, wer es sein soll, dann hätten sie den auch drei Tage, vier, vier Spieltage vor Schluss geholt. Und zwar mit der total nachvollziehbaren Begründung von außen, dass sie gesagt haben, Alter, wir haben hier noch so ein wichtiges Ziel vor Augen, dieses, dieses Pokalfinale. Das wollen wir unbedingt gewinnen, wegen nächstes Jahr Europapokal und so weiter. Hier ist äh, unser, unser, unser neuer Mann, von dem wir sowieso hoffen, dass er unsere Zukunft ist auf der Trainerbank. Und wir freuen uns, dass er jetzt schon Spiel, vier Spieltage vor Schluss die Mannschaft übernehmen kann. Ja, das, aber, dieses, aber die Argumentation würde ich in diesem Fall tatsächlich nicht mitgehen. Ich würde viel eher mitgehen, ähm, wenn im Prinzip für Frankfurt die Saison gelaufen wäre. Äh, wo hm. ich dann sage, ja, dann geben wir dem dann geben wir dem diese drei Spiele, die er dann hm. vielleicht vor der Saison schon hat, äh, als, als Erfahrungsschatz mit. Aber in diesem Fall würde ich doch gerade sagen, weil äh, es ist ja ganz offensichtlich im Fall von, von Glasner keine sportliche Entscheidung. Zumindest nicht ja. nur, sondern da geht es nicht um Misstöne, um, um die Art, ja. wie er sich in Pressekonferenzen äh, geredet ja. hat und so. Ähm, wo ja durchaus klar ist, okay, sportlich ist das alles fein und mhm. der weiß schon sehr genau, wo er hin will damit. Mhm. Also es ist doch total sinnvoll, den da zu lassen, wenn wir uns sportlich ja damit zufrieden sind, was er macht und ihn auch noch die letzten Spiele machen zu lassen. Und ich glaube auch deswegen ist dieses Autoritätsargument hm. Nicht, ganz so, nicht ganz so gravierend, weil natürlich äh, die Spieler ja durchaus auch eine Eigenmotivation haben, den DFB-Pokal zu gewinnen. Ähm, Klar. Und ja. äh, von daher glaube ich, dass das tatsächlich eine total sinnvolle Art und Weise war, damit umzugehen. Äh, viel besser als dieses Rätselraten, äh, wie das in anderen Vereinen jetzt konkret halt gerade in Gladbach ist, wo du eben, wie du genau richtig sagst, Möglichkeiten hast, dass durchgestochen wird und was auch immer. Ja. Wo aber witzigerweise ja das Argument, das erleben wir ja insofern Verein all the time, das Argument ist ja immer, es sorgt für Unruhe, wenn wir das jetzt äh, irgendwie schon klären oder irgendwie ne? äh, äh, Wechsel ankündigen und so weiter. Das ist ganz interessant, weil du argumentierst ja genau andersrum. Mhm. Du würdest ja sagen, nee, es sorgt für viel mehr Unruhe, dass jetzt so versuchen, den Deckel drauf zu halten, bis die Saison vorbei ist und dann zu sagen, so jetzt, jetzt lassen wir es fliegen. Ja, wenn du schon, aber das ist ja das Ding, wenn du schon an diesem Punkt bist, dass ja. der Deckel über zu kochen droht, äh, dann äh, halte ich das für ein Riesenproblem. Äh, wenn, das, wenn das natürlich alles ganz sauber funktioniert und es dringt und man, man es kommt nichts, also im Prinzip in der Chefetage wird das entschieden und am Ende mhm. sagt man so, äh, jetzt, ist, jetzt ist vorbei und du hast das eben gar nicht, dann mhm. mag das auch anders, äh, dann mag das andersrum sinnvoller sein. Mhm. Aber bei Glasner, der, da, da gab es diese Diskussionen ja schon, bevor er das angekündigt wurde, dass er gehen wird. Ja, ja. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das deswegen durchaus eine, eine pfiffige Art und Weise war, damit umzugehen. Und äh, dass es letztendlich Gesichtswahn für alle ähm, Beteiligten, ähm, das ist, glaube ich, auch, was sportliche Ziele angeht, das Sinnigste, was sie hätten machen können. Mhm. Ähm, es wirkt, es ja. wirkt äh, auch wenn das äh, albern, etwas albern wirkt, es so zu betiteln, weil das sind alles erwachsene Leute, aber es wirkt sehr erwachsen, mhm. nicht wahr? Es wirkt so erhobenen Hauptes so, also im Sinne von äh, professionell äh, ne? und, und abgeklärt und, 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 und klar, 
So, ja, das kann man schon sagen. Also damit erübrigt sich eigentlich ja meine letzte Frage an dich. Würdest du dir denn wünschen, dass das häufiger bei anderen auch so läuft? Und glaubst du, das ist übertragbar auf andere Vereine? Nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, äh, äh, Bayern hätte jetzt schon angekündigt, dass Oliver Kahn nicht über die Saison hinaus Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzender ist. Meinst du, das, das, das wäre, ist das adaptierbar? Das finde ich eine super schwierige Frage tatsächlich. Ähm, Hat sie sich ja doch nicht erübrigt. Nein, überhaupt nicht. Also <lacht> ich glaube schon, dass das grundsätzlich adaptierbar ist. Ja. Ich glaube in dem konkret, das konkrete Beispiel, das du genannt hast, <lacht> ähm, da eher nicht. Ja. Äh, weil, also zum einen liegt es daran, an der, an der Position, die Oliver Kahn dann hat, ne? das ist mhm. halt nochmal ein anderes, anderes, also es ist halt ein Managementbereich und eben nicht der, nicht der Trainer. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen gibt es bei Oliver Kahn eben, also da, zumindest sind die Diskussionen bei mir noch nicht so lautstark angekommen, wie sie, also natürlich gibt es da Diskussionen, verstehe mich nicht falsch, das ist mir auch schon durchaus ja. äh, zu Ohren gekommen, genauso wie die Person, äh, Persona Salihamidzic, aber ähm, ich habe den Eindruck, dass das bei, bei Farke und auch bei Glasner noch mal konkreter war, vielleicht weil es Trainer sind und eben keine Funktionäre. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass das durchaus, ich, ich finde find das grundsätzlich, äh, finde ich das ganz gut, wenn es so ein bisschen Schule machen würde. Die gleiche Geschichte ja mit der Frage, ähm, wie ist das, wenn Spieler ihre Verträge erfüllen? Ja, ähm, wo es eben dann auch die beiden Seiten gibt, wo die eine Seite sagt, ja, aber wir jetzt gehen uns äh, äh, Ablösesummen durch die, äh, durch die Finger und die anderen sagen, ja, aber es ist doch toll, dass er sein, zu seinem Vertrag gestanden hat und eben nicht äh, zugesehen hat, dass er irgendwo woanders äh, schnell wegkommt, wie auch immer. Aber, der, aber das sind ja nicht die einzigen beiden Möglichkeiten. Nein, natürlich nicht. Also, aber dass du einen Spieler verkaufst, obwohl er vielleicht sogar ganz gerne geblieben wäre, einfach nur, weil du dann noch eine Ablöse für ihn bekämst, obwohl er seinen Vertrag auch erfüllt hätte, die Wahrscheinlichkeit, oder den Fall gibt es ja auch sehr häufig. Und, äh, und, und Spieler wissen ja ganz häufig auch, Alter, der Verein muss mich verkaufen. Ja, ja, nein, aber, aber ich, ich, mein, ich meine jetzt tatsächlich so aus dieser Fanperspektive, so, ja. ne, wo es dann immer genau diese Sachen gibt. Also ja, in Gelsenkirchen ja. habe ich das oder in Schalke habe ich das, gab es ein paar Mal solche Diskussionspunkte. Ähm, ja. Aber ja. wo ich dann sage, ich fände es da auch viel sinnvoller, wenn das mal wieder normalisiert würde. Ich verstehe schon, warum das nicht so ist und ich mhm. bin ein Träumer und äh, sowieso. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago, aber ist auch egal. Jedenfalls. Du bist kein Lateiner, mein Freund. Nein, das stimmt. <lacht> ähm. Schöne Grüße an Christian. Solltest du bis jetzt äh, nach 54 Minuten noch zugehört haben. Du weißt, was jetzt gerade fast gesagt wurde von Max. Äh. Du kannst es sogar auf Latein sagen. Äh, genau. Äh, <lacht> jedenfalls... Ähm, mhm. Also fände ich es eigentlich total schön, wenn mal, wenn es wieder etwas normalisiert würde, dass Verträge erfüllt werden. Oder dass es eben klare, dass es gute, saubere Cuts gibt und eben nicht diese, ja. dieser, dieser Spökes mitten in der Saison. Ja. Nämlich genau so und das als Ausblick auf das Ende dieser Saison. Mal gucken, was dann wieder für Wechsel in der Sommerpause, wo es ja am cleansten ist, eigentlich kann man es fast sagen. Ähm, vielleicht sogar auch mit nicht äh, auslaufenden Verträgen, sondern auch mit laufenden, aber dass man da dann sich zusammensetzt, wirklich das macht, was sie immer sagen, nämlich eine Saisonanalyse und dann zu dem Schluss kommen, so wie es mit äh, Marco Rose beim BVB war, das war am Ende der Saison letztes Jahr, ne? wo sie gesagt haben, und das war ein riesiger, das war ein Paukenschlag, das haben die Leute, die meisten Leute nicht erwartet, dass sie dann gesagt haben, ja, aber nee. So, und dann ist er weg gewesen. Und dasselbe galt ja auch für 
Richtig. Wer war Gladbach-Trainer vor Farke? Das ist ja hier Favre. Nee. Nein, dein, dein, dein Ach, äh, ach nee, den, ähm, den haben sie doch äh, rausgeworfen nach fünf Spieltagen. Äh, nee, den haben sie bei Schalke rausgeworfen. Wen mochtest du denn so gerne? Ach, den, der vorher in Huddersfield war. David Wagner, aber der war okay, nicht David in Wagner. der war in der Tat nicht in Gladbach. Ähm, mhm. Aber ich habe das Gesicht vor Augen, ich komme nur nicht auf den ja. Namen. Der auf jeden Fall, ja. Achso, Adi Hütter gab es auch noch bei, bei Gladbach. In der Tat. Aber den hatte ich gar nicht vor Augen. Gut, dann gehen wir von dort, würde ich sagen, in den Ausblick auf den, das letzte Mal in den Ausblick für diese Saison. Genau, und ich würde sagen, wir bleiben sofort bei Dortmund, weil Edin Terzic hat ja übernommen. Ja, und ja. ich werde es nicht müde zu betonen, wie sehr ich diesem man das gönne, weil man merkt, der brennt für diesen Verein. Er kann ja nichts dafür, dass er schwarz-gelber ist. Ähm, <lacht> nein, aber er, er, ganz im Ernst, er brennt für diesen Verein, äh, dass ja. es einer irgendwie aus, aus, der, aus, der, aus, dem, aus dem Verein heraus ähm, und äh, deswegen nächste Woche, du hast es vorhin schon erwähnt, äh, spielen sie gegen Mainz, gewinnen sie gegen Mainz, sage ich, und werden deutscher Meister. Ein Traum wäre es, machen wir uns nichts vor, ist, äh, das ist sicherlich äh, das eine von den drei Spielen, auf die wir am meisten schauen werden wahrscheinlich, äh, wenn wir ehrlich sind. Ähm, das andere ist natürlich das Spiel dann vom 1. FC Köln gegen Bayern München, um zu gucken, ob die Bayern überhaupt, die müssen erstmal das Spiel gewinnen, was sie aus meiner Sicht äh, klar tun werden. By the way, die letzten zwei Spieltage sind ja bekannt dafür, dass sie statistisch gesehen enorm viele Tore immer haben. Ich finde das total lustig. Ähm, und hab hier, ich, jedes Jahr aufs Neue denke ich so, liegt das daran, dass die Abwehr rein einfach keinen Bock mehr groß haben zu verteidigen und sich zu sagen, die meisten, also für die, für die es um nicht mehr viel geht, ja, ähm, oder die Beine einfach schwer sind nach so vielen Spielen und sich sagen, ach, ich, ich laufe da jetzt auch nicht mehr jedem Zweikampf hinterher. Ähm, es passiert nämlich wirklich, also ganz häufig erleben wir am letzten Spieltag ganz viele Ergebnisse, wo es irgendwie 4 zu 3 und 4 zu 2 und was auch immer ausgeht. Ähm, und ich tippe auch darauf, dass, also wir tippen ja nicht, aber ich möchte mit dir als letztes Finale, mein lieber Max, jedes Spiel tippen. Und los. Bayern gegen Mainz. Oh Gott, oh Gott. Das, ja. kam, das kam aus dem Nichts. Bayern gegen Mainz, Dortmund nein, gegen nein, Mainz. Nein, Dortmund gegen Mainz. Okay, Dortmund gegen Mainz. Das ja. wird wie folgt passieren. Äh, es wird ganz lange du, 1 zu du 1 stehen. Du sollst nur einfach tippen, das Ergebnis. Es wird lange, lange 1 zu 1 stehen. Und dann in der 94. Minute macht Dortmund das 2 zu 1, weil <lacht> nämlich Bayern gegen Köln Ja, vier Minuten Meisterschaft. Genau, genau ja, ja, deshalb. Ich das schon verstanden. Nein, also, im Ernst, äh, Dortmund gewinnt kein Problem äh, 3 0. 3 zu 0, okay. Äh, ich tippe mh, Ja, ich tippe 2 zu 1 tatsächlich, was du zuerst gesagt hast. Ähm, Leipzig gegen Schalke? Kann ich darauf zurückkommen? <lacht> Leipzig gegen Schalke? Was, äh, mein, mein Herz... Nein, tipp, was du denkst, was du... Was ah, ja, also, ich, du kannst tippen, was du willst. Aber. Ja, ich... Äh, nein, komm, was soll's. Torrodde macht irgendwie ein 1 zu 0 und ansonsten stehen sie mit dem, mit dem Bus im, 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 im Tor. 0 okay. 1. Ich habe schon überlegt, ob ich da mir das Spiel hier im Stadion angucke und dann mich an die Schalke-Block stelle. Ähm, ich, ja, ich sag 1-1. Ähm, dann Berlin gegen Bremen. Das ist super nett von dir. Ja, bitte wenn, ich, wenn ich ernsthaft leistungsgemäß getippt hätte, dann nicht. Ja, ja. Ähm, Union gegen Werder? 
Ähm, das wird ein ganz, ganz solides 2-2. Das wäre gut. Das wäre gut, aber gleichzeitig wird äh, Freiburg ja Union dann äh, überholen können, wenn sie das Spiel gewinnen. Äh, Köln gegen Bayern. Willst du nicht auch noch tippen? Achso, ja, äh, Union äh, äh, wird das Spiel gewinnen gegen Bremen, leider 3 zu 0 und damit dann Champions League spielen nächstes Jahr. Ja. Äh, Köln gegen Bayern? Äh, äh, 2 zu 3. Hm. Und zwar führen, führt Köln erst und Bayern ja. kommt noch zurück. Ja, ich, so ich würde 1 zu 4 sogar sagen, aber hm, so in die Richtung. Bayern wird es auf jeden Fall gewinnen. Ähm, Gladbach gegen Augsburg? Ich glaube, es wird voll der Grottenkeks und 0-0. Ich glaube, es ja immer Tore fallen. Also auch hier würde ich sagen, also gut, 1 zu 1. <lacht> Ganz anders. Ähm, Frankfurt gegen Freiburg? 0 zu 2. Mhm. Und Petersen trifft nochmal doppelt. <lacht> und und äh, Marc Flecken holt sich die weiße Weste. Die, der, ist nämlich, der führt nämlich momentan. Ja, ja. Genau. Äh, ich, sage, äh, ich sage 1 zu 1 und damit spielt dann Freiburg nächstes Jahr in der Euroleague. Ähm, Wolfsburg gegen Hertha. Äh, das wird äh, Wolfsburg gewinnen. Und zwar mit Nein, Nein, doch mit äh, 2-0. Ich sag 3 zu 2. Hm. Ähm. Und damit ist Wolfsburg dann, weil... Ja, nee, Wolfsburg bleibt siebter, weil Bochum gegen Leverkusen? Das werden äh, die Leverkusener gewinnen, würde ich sagen. Mhm. Mit so einem 2-1 oder so. Also auch gar nicht so mhm. unfassbar spannend. Ich fürchte, dass das 1 zu 1, äh, dass das 2 zu 2 ausgeht und Bochum einen Punkt holt. Äh, und weil Schalke aber eben ja in meiner Rechnung auch einen Punkt nur holt, bleibt es dann leider beim 17. für Schalke und beim 16. für Bochum. Ähm... Und deswegen, äh, genau. Und Leverkusen spielt damit dann, was habe ich vorhin gesagt? Ach nee, Wolfsburg gewinnt ja. Dann spielt Leverkusen nächstes Jahr nicht europäisch, sondern Wolfsburg. Und zum letzten Spiel Stuttgart gegen Hoffenheim. Das gewinnen allein schon aus Selbstschutzgründen äh, die Hoffenheimer mit <lacht> Boah, 4-0. Einfach. Ja, Ist egal. Ja, ja, nee, nee, ich glaub, Nein, ich glaube nicht. Aber irgendwie, die, die Hoffenheimer gewinnen das trotzdem 2-0, sage ich. Ich sage, Stuttgart gewinnt das 3-0. Ähm, Deutlich, sehr deutlich. Naja, nee, das, das ist einfach nicht your, your, your enemy. Your enemy ist Bochum, mein Lieber. Also Stuttgart ist da raus. Die, die nein, das, nein, 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 nein. Naja, nein, 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 ja nein, sehen. nein. Die, wirst du ja sehen. Also sie sind raus durch die Leistung, die sie heute an den Tag gelegt haben. Da zweifle ich nächste Woche nicht mehr dran. Hoffenheim ist jetzt durch, die müssen nur das Nötigste tun. Ge Stuttgart wird das gewinnen und dann geht es nur noch zwischen Bochum und Schalke. Ja, das äh, sehe ich ein bisschen anders. Da, ja. da hängt Stuttgart noch drin und das. Äh Allein schon wegen der Schwabenbaden-Antipathie. <lacht> Na gut, dann äh, kommen wir äh, als vorletztes der heutigen Folge natürlich in der zweiten Liga an. Und ich würde sagen, weil wir jetzt schon damit angefangen haben, tippen wir auch da, oder? Bitteschön. Gut, dann darfst du vorlegen. Ja, äh, Rostock gegen Braunschweig, das wird ein ganz, ganz tolles 1 zu 1. Ähm... Also du legst jetzt vor, ich dachte, vorlegen heißt, du fragst mich, ich lege vor. Ja, ja aber der, der, ich war jetzt davon ausgegangen, dass du jetzt auch äh, Rostock gegen Braunschweig tippst. Das okay, aber, aber jetzt habe ich trotzdem deine Ergebnisse zuerst gehört. Und ach, ach so, rum meinst du das? Ja, ja okay. Ja. Ähm, Rostock spielt gegen Braunschweig, Gottfried. Ich habe mir noch gar nicht überlegt, wie das da ausgeht. Wie ja. tippst du denn, dass da... Ich glaube, dass Hansa das Spiel 2-0 gewinnen wird. Ich glaube ja, das wird so ein 1-1. <lacht> <lacht> okay. äh, St. Pauli gegen Karlsruhe. Ähm... Um 2-2? Da würde ich lustigerweise mitgehen. Mhm. Da, genau. Dann äh, Kaiserslautern gegen Düsseldorf. 
Mhm. Eins zu zwei. Also für die Düsseldorfer. Äh, ich äh, glaube, es ist genau andersrum. 2-1, mhm. Lautern macht noch mal äh, einen mhm. persönlichen Saisonabschluss. Hannover 96 gegen Holstein Kiel. Das ist ja wirklich 9. gegen 10. großartig. Ähm, das geht äh, 3 zu 3 aus. Das ist eins dieser Spiele <lacht> am letzten Spieltag, wo es noch mal du, 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 ich, ich wollte auch sagen, es wird irgendein hohes Unentschieden. Das kann ich jetzt ja. nicht sagen. Also gewinnt Holstein Kiel 3 ja. zu 2. Ah, Nein, ja. 4 zu 3, Lucky Punch in der ja, 93. Ja. <lacht> äh, Louis Holtby in seinem letzten Spiel. Genau, dann nee, Finn Bartels am besten. Äh, und äh, Fabian Riese geht auch weg von Kiel. Der geht zu Hertha. Hertha. Mm, das sich. tut mir leid. Ja, äh, Gräuter führt gegen Darmstadt. Mm. Äh, das gewinnt Darmstadt nochmal 1 zu 0. Ja, ich glaube, sie gewinnen das 2 zu 1. Mhm. Äh, Paderborn gegen Nürnberg. Da, da geht es ja nochmal wirklich, 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 wirklich um viel. Ähm, das gewinnt Paderborn mit 1 zu 0. Und äh, ich äh, sage äh, genau andersrum. Die, äh, und Paderborn macht nochmal ein Tor, überhaupt keine Frage. Sie verlieren trotzdem mit 2 zu 1. Und Nürnberg ist damit nämlich gerettet. Okay. Magdeburg gegen Bielefeld. Magdeburg gegen Bielefeld. Hm, Geht es auch um ganz viel. Das gewinnt wiederum Bielefeld. Ich glaube nämlich eher, dass das so rum ist. Äh, Bielefeld gewinnt das mit, mit 2 zu 1. Oder 2 zu 0. 2 zu 0. Ich glaube auch, also dass reißen sie da noch mal eine, also irgendeine Leistung, die sie seit Wochen nicht rausgeholt haben. Das, das glaube ich auch, aber ich glaube, sie rennen auch gegen Magdeburger an und gewinnen das nur mit 1 zu 0. Aber damit wäre Braunschweig in meiner Rechnung zumindest mhm. auf dem Relegation, äh, Relegationsplatz. Mhm. Dann äh, Hype Train Incoming, also die, die noch relevant ist, nämlich Jan Regensburg gegen Heidenheim. Ich habe so Angst vor diesem Spiel, weil es so auf dem Papier so deutlich sein müsste eigentlich und so. Ähm, Nein, hier tippe ich nach, nach Wunsch und nicht nach dem, was ich glaube. Äh, und ich tippe darauf, dass Heidenheim das Spiel 2 zu 0 gewinnt. Ich glaube, dass Heidenheim das Ding 4 zu 1 gewinnt. Okay. Nein, sagen wir sogar 4 zu 0. Was soll das? Regensburg okay, okay. gewinnen keine Schnitte mehr. Okay. Äh, wie sieht es aus bei Sandhausen gegen den HSV? Das gewinnt der HSV auf jeden Fall mit 3 zu 0. Ja, ich hätte auch, äh, ich, ich hätte, damit es etwas deutlicher wird noch, dass Heidenheim auf jeden Fall auch, äh, <lacht> ne, machen wir da machen wir daraus mal ein 2 0, aber trotzdem, äh, das wird also der da HSV ist jetzt schon gehen. auch der Wunschvater des Gedankens, weil das ist, also hast du meine, hast du bei meinen ersten Liga-Tipps <lacht> zugehört, das war alles, ich, als ob Schalke gegen Leipzig gewinnt, natürlich ja, ja, hoffe ich das, ja, ja. aber ich glaube doch nicht dran. Ja gut. Ja, damit also, haben doch, naja, ich glaube irgendwie schon auch dran, weil sonst wäre ja bescheuert, aber ja. Das ist mehr alle, hoffen ne? als, als wissen. Ja. Ja, da sind wir durch. Ähm, da sind wir durch. Und äh, damit äh, freuen wir uns wie Bolle auf das Pfingstwochenende und diese ein, einen ganz spannenden äh, Samstagnachmittag und einen spannenden Sonntagnachmittag. Und äh, schauen damit als letztes traditionell an die Ostseeküste. Neues vom Anker. <lacht> Das können wir gerne tun, da ist Wasser, wirklich viel Wasser zwischen Deutschland, Schweden, Finnland, bisschen Russland, ansonsten ist da aber auch alles ziemlich entspannt, Was weil da war, nämlich, da war nämlich gar keine Verbandsliga diese Woche. 
Achso, ja und? Das ist, doch nicht, das ist doch nicht unser Thema. Wir gucken doch trotzdem da hoch. Ich lasse mich doch davon, dass die kein Spiel haben, nicht aufhalten. Ne? Also, äh, da können wir an dieser Stelle nämlich nochmal in Ruhe wiederholen, dass sie noch drei Spiele haben. So. Das, das ist richtig. Kann auch, das kann man schon nochmal sagen. Und zwar äh, gegen den SV Warnemünde. Fußball, das ist, es wird in meiner, in meiner Liste, die ich habe, spezifiziert. Nicht, ja. dass auf einmal die Handballmannschaft auf, der, <lacht> auf, der, auf dem Platz steht. Ähm, dann äh, noch gegen den FSV Bentwisch äh, Anfang Juni und dann zum Saisonabschluss gegen den Tabellenletzten, den TSV Bützow. Mhm. Ähm, die schon sicher abgestiegen Nein, sie sind noch ein, ganz theoretisch können sie den, könnte der, können sie den Penzina SV noch einholen, ja, aber dann. Ja, ja, nee, nee. Okay, also damit, äh, ja, also das heißt, Max, alle am 10.06. zum Familienfest nach Wismar, ne? Also, wenn sie dann offiziell, ich weiß gar nicht, was ist da ja, Ich werde nicht da sein, ich werde in Süditalien sein in dem Wochenende. Oh, ach, wie schön. Ja, yeah, good for you. Süditalien, okay. Ja. Yeah. Da, da verbrennst du dich hoffentlich nicht so sehr. Du bist Doch, auf jeden, auf jeden Fall werde ich das. Ja, okay. Aber deswegen äh, grüßen wir die so Nordseeküste und natürlich ja. auch alle anderen Küsten. Ähm, ja. und, und werden dann äh, in unserem Saisonrückblick trotzdem, weil die, damit begleiten wir ja dann ungefähr noch die äh, letzten Spiele der Verbandsliga, können da also nochmal dann drauf eingehen, wie die Spiele ausgegangen sind und äh, freuen uns, also ich ohne Ende. Übrigens, ich habe zum ersten Mal jetzt neulich in Rostock ein äh, Trikot von so einem kleinen Stippke vom FC Förderkader Rene Schneider gesehen. Hatte er. Yeah. Ja. <lacht> nice. Ähm, ja, freuen uns wie blöd nächstes Jahr auf die Oberliga. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue. Einfach nur auch schon auf neue Namen. <lacht> ein bisschen wehmütig bin ich, weil das ja dann Mecklenburg-Vorpommern verlässt ja, und die ganzen Gegner eigentlich fast alle aus Brandenburg oder Berlin kommen. Aber ähm, ja, da freue ich mich drauf. Ja, dann äh, würde ich sagen, Gottfried, das war's für diese Woche. Äh, ansonsten Instagram, mfg-podcast oder Mailadresse äh, mittelfeldgeplänke mit ae.gmx.de. Und ansonsten äh, bleibt mir nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Ähm, wenn ihr äh, äh, mich Tränen überströmt hört, wisst ihr, es äh, ist alles vorbei. Ja. Und äh, ich fahre nächstes Jahr nirgendwo hin, aber gucke mir dann Schalke gegen Elversberg an. <lacht> Auch ein Was Satz, den ein? ich noch niemals, <lacht> den ich niemals hätte glauben. Außer in der ersten Runde vom DFB-Pokal. Ja, ja, wirklich. Das stimmt. Ja, ja, das ist ich mal. Ja, also wir, wir freuen uns ähm, und ich freue mich sehr auf dieses letzte Wochenende, weil so viele Sachen noch möglich sind. Äh, vergesst natürlich nicht, es gibt noch viele spannende Finals, ähm, die auch noch auf uns warten. Champions League, Euroleague, DFB-Pokal. Ähm, und in anderen Ligen ist es ja auch noch nicht überall entschieden. Also viel Spaß beim Verfolgen. Max, viel Spaß und bis nächste Woche. Bis dann.